0: 其实我们两个都还蛮喜欢旅行的，也因为我们是在这个产业，所以我们在旅行的过程里面，其实我们对饭店会有可能更多的关注。我们来聊聊，在我们自己过去的经验里面，然后身为客人，我们曾经遇过比较难忘的事情。你觉得你会不会现在看饭店的那个视角有一点 picky？ 我觉得我看饭店的视角会很刁钻是应该的，因为这是我的专业嘛，嗯，然后这是我的工作嘛，嗯，所以。我在省市饭店，不管是软体也好，硬体也好，我会非常的刁钻，这是我认为是应该的。但我觉得也因为如此，我生在这个产业，所以实际上当我自己是客人的时候，我觉得我有更多的同理，我就会会比较去理解知道他们难处是什么，知道他们的难处是什么。但我真的觉得已经到了我不能不能理解跟不能接受的时候，会讲我的感受。表达给饭店的从业人员知道、嗯，但也正因为是如此，所以能够让我记下来，我曾经有这样子的经历，表示它应该是很值得被分享的。而且你很容易遇到其他酒店的从业人员，然后你就说你到底在说什么？<笑>我也不是一个就是有办法好好管理自己表情的人，所以有时候在谈店，可能我在这个行业里面。大家的印象应该就是可能不好相处啊，脾气暴，尤其在面对同业的时候，我不大会管理我自己的表情。但我觉得说，嗯，就像你刚刚讲，就是你到底在说什么，就可能我眉头就不自觉的皱起来，对，或者是我就会歪头，然后又就是用一种怀疑的眼神看。等他。但是这都仅止于跟同业之间的，<笑>或者是跟朋友之间的交流，可以直接一点。你自己最喜欢的饭店是？什么？呃其实这问题我真的还一时之间回答不上来，因为我没有自己特别偏好的品牌。你觉得想要试试看，每会长什么样每每？每一个品牌，每一个饭店，<笑>我都会想要去看看，我都会想要试试看。然后我也没有觉得说，好，今天我推荐一个饭店，然后是不是就适合所有的人？我觉得也不见得。对，因为你口味很偏。<笑>是这样说没错，但我相信口味偏的人也很多。<笑>那我觉得，我我我觉得，其实饭店还是不外乎，我觉得大家在选择饭店的时候，你还是会去看评论嘛，看相片嘛。我觉得这是每一个人的行为的消费行为模式。就是我会看相片，但有时候我不见得会看太多评论。嗯，那评论我可能会看，但我有可能会挑。分数低的来看，你想看,是,我會看星是否属实？对我會，怎样可以得到一颗星？但我会先看相片，<笑>因为这样我就会有自己的直观的印象跟看法。嗯、我不喜欢或不喜欢这个饭店的风格或装潢，好，然后再来呢，我就会挑可能他评一颗、评两颗、评三颗的评论先看。我不会，我不大会去看四颗跟五颗、嗯，因为好的服务见仁见智，然后不好的服务呢也见仁见智。所以当我在看一颗星、两颗星、三颗星的评论的时候。我可能反而比较 care 的会是他针对硬体的评论，嗯，比如说，他如果告诉我说了了水忽大忽小的话，我肯定不会去，嗯，对他如果告诉我说，嗯，他的热水好像出水出得很慢，或者是他的热水很不稳定，或者是我也曾经看过一个饭店的评论说，就是。他洗头，那就是冲了十分钟，他觉得他的头还冲不干净，因为水压太小。像这种饭店，我肯定就不会选。或者是说大热天的，然后告诉我他的冷气是不冷的，那像这种饭店，我肯定就不会选。那还有什么样的评论我不会选？就是卫生，嗯，就是可能客人拍出来的之前的客人拍出来的相片，他就明显明显的让我看得到说，哦，他在打扫。清洁在这个清程中，清潔上面，不是这么落实。然后或者是在清洁路上面，它真的没有这么干净。然后像这个很基本，我就会很 care。但是服务的部分呢，影、嗯、响我的那个消费行为，它可能不会排在你前面。
1: 你觉得你有品牌迷思吗？就一定要国际品牌啊，连锁品牌啊，你才会优先考虑它
0: ？我觉得我没有
1: 。嗯嗯
0: ，我觉得，我觉得我有。<笑>我觉得我没有，但是当我在旅行的时候，我除了 staffer 之外，我就算我是一般客人，我还是会优先选择有品牌的酒店。为什么呢？这还是要回归到我的职业病，嗯，因为我想要知道各个不同的反酒店集团、各个不同的品牌。他们给自己的定位，他们做到什么样的程度，嗯、然后在现场的服务上面，在软体上面，他是能
1: 够转化这些，对，是不是要传递的价值，转、嗯、化、传递
0: 这些价值？所以我会优先选择用品牌的饭店、嗯嗯嗯。对啊，
1: 这是有品牌迷思啊
0: 。这可是，这是因为我职业的属性、oh, okay. 职业的关系啊。但是，当今天我不在这个产业，或者是我不在对这个这个饭店这个行业。有热情或感到喜欢，或者是觉得有兴趣的时候，我是不是会这么做？其实我真的不知道
1: 。对我来讲，它是一个安全感，因为比如说它有品牌，它可能国际品牌，或者是它有呃连锁品牌，那代表说它其实背后其实是有一个组织结构架构跟 SOP 的。相对来讲，你有比较大的概率去得到一个安全的服务。嗯。然后呃比较不容易有这么多的惊喜，那当然有很多的例外也是会不时的发生啊。嗯，但是我觉得以大架购来讲，如果你没有办法花这么多时间去挑选饭店的话，我觉得选择品牌倒不是因为呃倒不是会员机制对我来讲是一个很重要的事情，倒是我觉得他给我也是就是毕竟我们都在国际品牌工作过，你知道说他其实他在。奥些这些所有的软体硬体上面，它是有它的要求在的。相对来讲，其他不是国际品牌管理层来讲，我自己认为它的可能主观意识就会摆在这
0: 些数据的前面。嗯，虽然这么说就讲出来可能得罪人，但我认同你的讲法。我觉得它是有理有据的去 check 它是否
1: 在在这个品质的管控的范围之内。那当然有很多还是会
0: 有一些。不太一样情况出生嘛，<笑>因为它有品牌嘛，嗯，哦，然后因为它是一个国际连锁，所以相对的它的资源也比较丰厚，是，所以它比较有那个能力跟有那个资源，可以做到一些安全性的一致性，还有保，<笑><笑>保险金额也高很多<笑>，这是，所以当我没有站在一个职业病的角度来做选择的时候。我会不会有品牌名私？我我还是不知道。但是你刚刚说的，当今天我到了一个陌生的城市，我到了一个异地，嗯、我对那个环境是完我,我完全不熟悉的。那当我要选择一个我落脚的地方的时候，当然安全是一个，安全的交通便利首、嗯、要考量，首要考量。嗯、那我我当然还是会选择，就是有品牌，就像为什么 Nike。为什么？嗯、麦当劳对？为什么？<笑>就是我去一个地方，我完全不认识，我不知道吃什么的时候，那我还是第一餐。我很多时候我都会选择先吃麦当劳，因为我相信它，我相信它不管在哪一个城市，因为它是一个品牌，所以它薯条吃起来都差不多，差异太大。对吧？我在买它，要吃到拉肚子的几率相对来说，比一个不知名的、我不认识的牌子，可能就会。但隔天就去试一下街边的食物，发现哎、欸，没事<笑>。对。但是我觉得这些品牌的价值。你排，你在一个品牌酒店工作，你要承担压力当然也就大很多啊。对，对不对？换句话说，你就会觉得嗯，怎么这也要管，那也要管，嗯。怎么哪来那么多的稽查？哪来那么多的稽核、嗯？
1: 还有超多的数据跟 checklist。对，然
0: 后天<笑>哪，来这么多的 email， 哪来这么多数据分析？是<笑>哪来这么多报告要写？我觉得这就是一体两面。但是当我们做的越多的时候，实际上对客人就是多一层的保护跟多一层的保障。对,对，这是
1: 可能一般客人真的感受不到。
0: 你说他实际能够让客人感受到吗？他其实还蛮无形的。对，对啊。对所以有时候也会有很多同事来挑战我这件事。情，你要说你要求的这么细，我们这个什么都要做到，客人知道吗？好有画面哦，就很长很长，就会有同事生气的同事在早
1: 会的，尤其是人都不够了
0: ，然后我们在讨论事情的时候，就说不行，有必要做到这程度吗？对然后就会有很多人问你说，我们有需要做到这样吗？谁会看到？对对吗？那那时候你能怎么跟同事说？ checklist 上 ，as must do 对。对你最直接的就是，你最直接就是告诉他说，那他直接影响你的 K P O， 而且他是,他是而且他是 b r a i n standard。对，他是 b r a i n standard， 你一定要做。<笑>但为什么 b r a i n standard 那么重要？你今天认为它不重要，你今天不做，你明天就不会做，你明天不做，你后天就不会做，然后下个月客人就认不得你的饭店是什么品牌。所以它其实真的就是，就是从你每天的坚持、嗯，然后当你面临挑战的时候，你要。认为它有坚持的价值，嗯，你才有办法好好的守护跟保护这个品牌，然后你的客人久而久之，你的客人才能有感受到有一致性的服务，因为它它就会直接影响你同人们的工作态度跟工作价值。那你唯有维持下去，嗯、你才不会。很容易让你的服务跟客人的感受遭糟践，而且一旦糟践，你要救回来就太难了，<笑>因为这是一个跟这是在你骨血里面的一个工作台。因为有车入简难。对啊，你放松
1: 习惯了，要就是在上紧八条其实挺难的对。对，我也想要就是无所事事啊，得过且过啊，能够轻松过日子。大部分人可能都会觉得你蛮严格吧
0: ？对，所以我才说，在有一些。一些我认为需要被坚持的枝枝节节上面，我确实是蛮不容易妥协的，因为我知道我一旦、嗯、全行半行都不能妥协，整个团队就妥协了。我整个团队妥协了，那客人就居居了。我怎么对呀、啊？我怎么对得起这个饭店？我怎么对得起花钱来租饭店的客人？<笑>我们在看一个酒店的时候，我们会看它的品牌，看它的定位，然后延伸到看它的服务。但是就一般的客人来说，他可能真的不会有这么。明确的感受，或者是他可能没有办法去分辨出来，那我们就从我们自己经历过的事情来看半边我倒是可以分享一个，我自己真的觉得我当时是哭笑不得，然后我当时确实也，我先跟那个饭店，如果你知道我在说你，我先跟你们道歉，因为我当时其实也。我的反应也还蛮没有礼貌，太惊讶了。<笑><笑>对，因为我我其实管不住表情。当事情发生的时候，我其实是有点吓的。就是呃，我记得几年前嘛，就是我生日的时候，因为那时候小孩还小，我就会尽量选择比较有品牌，然后他可能是五星级的饭店。因为那那时候我因为孩子太小，所以我对卫生是非常非常的 picky 的。所以我当时我们决定去胶西吧，然后我们就选胶西最贵的那一间，对，就是市市市场认为最贵的那个饭店。<笑>然后其实，在入住的过程里面，没有太没有太惊讶，就是 check in 的时候，然后到房间，但它也可能有一些历史了，所以我也没有对它有，可能在新旧程度上面，我也没有非常高度的期待，然后所以。意思就是从入住到要 check out 整个过程里面，其实感受就平平，没有太 wow， 但是也没有太不开心。可是就在我要 check out 的时候呢，那那那是我生日当天，柜台办理 check out 的时候，然后柜台同事跟我讲说：“呃，小姐，你有订了一个蛋糕，那请问你是要现在带走吗？”然后我在当下，嗯、我就立刻歪头，我头立刻歪了四十五度，<笑>然后我就看着他，我就说。我订了一个蛋糕给自己，然后帮自己庆生。就在歪一头说：“我没有哎、欸。”然后可能当下我的表情，因为我也不是长得多和善的人，可能当下我的表情让他有点惊吓了一下，就是所措，了。因为我就还是一直歪头的看着他，<笑><然后><笑>因为他的 PMS remark <笑>是这样写的。<笑>对对对对然后然后他就看着电脑，然后<笑>他就交班的时候是说要跟他确认啊。嗯、呃。呃<笑>嗯、呃，哦，不是，是这样的，因为今天是你的生日，我们主管要送你一个蛋糕，想要祝你生日快乐。所以当下我心里就会觉得说，说我可能当时歪了嘴巴，心里想说，怎么会这样？明明就是一个好意，明明就是想要祝客人生日快乐，然后但是却因为你们交接的不落实，其实当下我的感受非常的差。对，然后我就跟他说，所以这个蛋糕是要送给我。他说是，然后我说可是你知道我想要 check up， 而且我们就一路开车，请问一下这个蛋糕是常温蛋糕吗？它是一个奶油蛋糕？要开冰箱哦。<笑>我在冰箱里面，我们现在帮你拿过来吗？我说你觉得我一路开车到花莲，这个蛋糕跟我在车上这样合理吗？而且我刚吃完早餐。<笑>对，我说这样合理吗？就我当下，我我当时真的就是因为我太惊讶了，所以我也忘了就是礼貌这件事情。我只好问他说：“你觉得这样合理吗？”嗯，不用了，这蛋糕送给你们，也祝你们生日快乐。<笑><笑>但是我离开的那个当下，我自己心里就想说：“哎，我刚,刚的那个，我刚才那个反应真的是很没有礼貌。”但是我又觉得，因为你们是我付了相对这样子的价格，你们是在服务上面，我认为这是一个很低级的错误。因为这就是一个交接的不确实。那站在我一个一样是饭店从业人员的立场来看的话，我就是觉得，虽然只 c 靠 e 那一天是是我的生日，那如果那前天晚上，因为那个我们是一波二十嘛。在那个地方，前天晚上我们也是在你们的餐厅用餐的。如果你前天晚上你其实不用送我一个大蛋糕，你就算送给我一个巧克力，然后在我用餐的过程里面就说，我们知道就是明天是你的生日，但是因为明天你要去考，我们想要提早祝你生日快乐。我觉得这我的喜悦跟我的开心会远比你在我去考的时候问我有没有订一个蛋糕。多很多，或者是在我 check out 的时候，你交接没有错误，你就送我一个蛋糕，祝我生日快乐，我都会开心很多。嗯、因为你的好意变成客人的不便的时候、嗯，那就不是一个好意。那本来是 extra mile， 本、哦、来是想要让客人开心，反而让惹毛客人。有时候我们给客人的 benefit，、嗯、我们想要替客人，我们的初心都是好的、嗯，我们的出发点都是好的，但是因为我们太流于形式，跟我们太懒惰思考，嗯，所以导致于。很多人象哦，客人生日就送蛋糕。对，啊、然后然后嗯，客人生日，啊，爸我们就在房间里面放一支酒，对，然后或者是嗯、呃，客人生日，那我们就在房间里面放呃 ，Welcome Fruit， 嗯，放个欢迎水果。那、嗯、我们还要贴心一点，贴心一点，我们帮客人把水果都切好，摆盘好。殊不知，你放在房间里面，一你没有办法冰进冰箱，因为冰箱通常跟你冰箱比较小。嗯所以你也没有好好去 double check 客人抵店的时间，所以当你把那个水果放到房间里面，可能客人到的时候，水果可能已经烂了，对，水果可能发黄了，甚至有人会长屁啦。那你到底为什么要花钱？<笑>你又花钱，吃力不讨好，花了成本，<笑>你又花了人力，但是客人并没有觉得你对他关心，只觉得你是一个很僵化的服务。所以我觉得服务是很有弹性跟很多面向的，取决于你是不是能够。不要那么懒惰，你多思考一些，多想一但一样是生日这样情境，我
1: 有一次在香港的某一间智选，然后那时候是我生日的前一天 check out。然后他 check out 的时候发现我的生日是隔一天，他就柜台的同事就跟我说：“哎、欸，你明天生日哎、欸！”我不是说：“对啊。”然后他们就是说：“祝你生日快乐。”然后柜台同事就开始唱生日快乐歌，嗯、我就觉得很开心，就哦、嗯、谢谢你们这样子 ，I will be back、嗯、这样。对，然后我觉得它就是一个很小的动作，但当下你会就是开心，好像你会觉得会心一笑，他们的服务真的挺好，因为他有注意到，也许他只是一个生日快乐。的一句话、嗯，但但是你会是开心的这样，是啊，好比他送我任何东西，嗯、因为可能当下我也不需要、啊，或者他我一个人出差，他也送我一个蛋糕，我也吃不了，对，對啊、反而是一句生日快乐，我觉得是我
0: 觉得更有价值的。所以你说这样的事情，它是会被写在 SOP 里面吗？不会，那这真的有时候就会取决于当下的那个柜台的同事，他是否有留意到，因为可能换另外一个、嗯。同事来的时候，他可能就没有留意到说，哎、欸，隔天是你的生日。但他们当下的时候
1: ，就是帮我 check out 那个同事跟我说，哎、欸，祝你生日快乐哦。然后他开始唱生日快乐歌，他的旁边伙伴一起唱，所以我就觉得整个大厅就是有点欢乐，<笑>我觉得气氛挺好
0: 的。所以,所以我觉得这个是一个 team work， 这是一个 team work， 这是 teamwork, 就是一, teamwork, 這是一
1: 个工作的文化跟文化对。因为如果只有一个同事对你唱，可能会有点糗，但是就大家一起唱，就觉得哎，蛮、欸、好笑的對對對。或者是说
0: ，在你一个工作的团队里面，一个同事他发现他可能。他还害羞做这件事情，对客人做这件事情，但旁边的同事却是冷眼对对。你说他做了一次、两次、三次之后，他还会不会继续？他的热情不
1: ,會不,會不在。
0: <笑>对他可能不会，他就觉得嗯，我不想要就是在同事里面这么突出，嗯、然后或者是我觉得这样子好像同事看我怪怪的。他可能就不会了。那对客人来说，或者是对饭店来说，这不是很可惜吗？嗯嗯、因为实际上你看到客人开心的离开，你的工作情绪其实也是会被影响的，而且确实。会更
1: 大的倾向会想要再回到这个酒店去，因为觉得他的服务是好的、啊。同事
0: 们唱生日快乐，这完全不需要成本。但是同事愿意做这件事情，或者是他觉得这跟我觉得跟智选的文化有直接关联。对，因为智选这个品牌，它实际上它就是跟客人的、嗯、距离是比较近的，嗯嗯,嗯然后他确实也很落实的在告诉同事说，其实我们的客人他是 everyday hero、嗯。然后他跟我们一样，我们都是为了我们的工作，为了我们的生活，我们都是在这个社会、这个世界上积极营营，所以我们都是一样的。我们没有你尊我卑，嗯嗯。那你到了自选到了这个饭店来的时候，我是希望你的落脚的地方让你觉得轻松，嗯，对，不要再拘谨，因为你已经需要休息。嗯嗯
1: 、对，但就像你讲的，这个东西可
0: 能确实不在 SOP 里面，反而执行起来困难度是更高的。对啊。对所以这，所以其实这也是在饭店工作的一个一个乐趣之一。明天会发生什么样的事情？不知道每一个同事在面对客人的时候，他的直觉反应也不也不一样。对，那可能有时候会闯祸，但是那就当成是一个 case 吧。嗯，对啊，只要在不伤不无伤大雅的前提之下，我觉得他可能会闯祸了，那你又为什么要对他咳责？嗯，反而我如果是我，我反而会更注重说他在这件 case 之后。他会不会犯第二次？如果他犯第二次，我就把他吓死。<笑><笑>但我们都是这样子在，<笑>樣子在恐吓，在恐吓同时，<笑>但是我们也就是告诉他说，只要你经过思考、经过判断，你做了，结果发现，哎、欸，你判断是错误的，没关系，你学起来。嗯，因为从做错中学最快。嗯，对啊。那在你过去，就是你做这么多饭店，让你很难忘的、很好的服务的感受，除了这个生日快乐之外
1: ，呃，之前讨讨论的时候，我们。很容易有职业病去看这个东西，因为相对我们在这个行业里面，我们又更容易用品牌的这个行为呼应性去看。不管你放什么，我有看到 m a r t i 你都会觉得 OK，Thank、okay, you， 就是这样子。因为你放了一个什么香槟啊，或者什么，你就觉得哦，谢谢你。那当然是看情境了。因为我们之前在某一个酒店集票里面<笑>上班，它有一个很指标性的品牌，可以说吗？<笑>说我之后会没变。
0: 知道就知道，不知道就不知道。<笑>知道不要太针对性。它就
1: 是嗯， um,
0: 就是这个集团里面的，算是高端品牌。对。然后它的品牌的，你怎么知道我要讲谁？<笑><笑>因为你前面放了一个稿子。<笑><笑>因为实际上它也是我很喜欢的牌子，老实说。然后因为它是这个集团里面算是蛮高端的品牌。对。那它它其实挺蛮经典的，所以在全球各地。然后主要城市你都可以找得到这个品牌的踪影。那我们因为我们在这个集团里面工作过，所以我们知道这个品牌它实际上它很重视的是一个 in the know 嘛。对,对、啊，
1: 也是因为这品牌它本来就是它给一个比较奢华的一个课程嘛。只要这个 category 的任何一个国际酒店品牌，它的议题都不会差。对对，然后所以住宿的过程中，我觉得硬体其实满意度是很高的、嗯。那刚好我就要退房的时候，我跟我朋友大家就是呃离开的时间还有一个大概两个多小时的一个时间差，所以我们就想说，那这两个小时也做不了什么，那不然去喝杯咖啡。那我们就走到门口，就打开 Google 找不到什么适合的，我就想说，那不然我们去服务中心问一下他们有有什么这附近的推荐，毕竟 In t n o 嘛，他们应该要是。知行天下，至少知道去哪里喝杯咖啡吧。然后就看到刚好看到一个 Golden Key， 那因为大家对饭店的 Golden Key 就觉得好像无所，然后尤其是小时候看的那个饭店电影，就觉得哎、欸、Golden Key 很厉害，你要干嘛他都可以帮你搞定。那<笑>個,个陌生的城市，他是你的依、e- 靠<笑>，对你找他就对了，然后我说 OK。咖啡店小 K 是吧？应该可以给我几家选择这样。然后我就走过去问他说：“哎、欸，不好意思，因为我们大概有两个多小时的时间，那我们想去喝杯咖啡聊个天，有没有什么步行可到的？”我跟你
0: 说，在饭店的拉 B 八就……哎、欸，他没有哎、欸，他不是应该这样吗
1: <笑>？他当下呢，毫不迟疑地告诉我说，他们饭店斜对面有一间 Starbucks。当我听到 Starbucks 的时候，我就愣了一下，我说 ：“In the k no， 就你的 k no w 里面只有 Starbucks 吗？”我還我问他说：“哦、oh, ，那除了 Starbucks 以外，有没有其他的选择？因为在旅行过程中，其实你会更倾向去体验，就是这个 number 会多一点嘛。”然后他就想了很久，他说：“他要去找一下。”我瞬间，对我瞬间看他就是领子上的那个金钥交交叉的金钥匙，就怀疑说，嗯，就是对怎么？而且这个品牌它 supposedly 它应该要是 in the know 的，那它的 know 里面只有 s t a r b u s 就真的让让我挺挺意外的。所以我对他的印象非常非常深
0: 刻。就是当他得到 Golden Key 指指金钥匙，嗯，其实他是一个对我来说，他其实并不容易。是啊，然后、嗯、你一旦有这个这个聘，这个聘什么徽章啊，别在身上，我觉得你就应该要对得起这一份殊荣，因为我认为拿到 Golden Key 其实是一个殊荣，因为没有在全球其实 Golden Key 的数量并不多的。嗯哦、嗯。那我不知道如何理解说 ，OK， 你需要一个，你需要一个，对于来讲，你想找一个咖啡厅，你会到他面前。我都可以预想，我都认为说，那你应该是想要有一个在地特色，嗯，然后因为不熟悉这周围的环境，你想要经由他们的介绍，
1: 嗯
0: 、然后能够有特色一点，让你们去有不同的体验，然却刚是你的 Star s t a b u c k s 所以你这样子的落差，我觉得好像也是可以理解。不过在这个同样的品牌饭店，我倒是也有另外一个，其实有两个，也是一好一坏。都发生在同一个品牌，所以那大家知道说，其实我是喜欢这个牌子的。然后，在我旅行的过程里面，我其实如果当地可以有这个牌子做选择，嗯、我是会选择它的。然后，呃，我一个就是一样是关于你的 k No w 好了，是在巴黎打嗯的这个牌子、嗯。然后你要说它的硬体吗？我觉得因为这个牌子已经蛮一段时间了、嗯，所以你说它的硬体要。又要比它更新更漂亮的饭店是有的
1: ，但位置很好
0: 。对，但它位置很好，嗯、旁边在海滩，对，在千巴兰的海滩上面
1: 。海滩上的烤玉米很好
0: 吃。对，<笑>所以那时候我去的时候，我就觉得说，第一个晚上我就想要，我就在海滩海边走了一下，嗯、我就觉得哎、欸，旁很多餐厅，而且都是我喜欢的海鲜碳烤。但这就陷入选择困难嘛、嗯，所以当下我就决定，因为每间都长得一样。阿、啊、伯，对，阿、啊、伯这样还好了。我现在呢，我就出去之后，因为我知道在我们的走廊、房间走廊上面有一些就是服务的同事，但是我也不确定我出去我能遇到谁，但我又不愿意，因为饭店很大，我又不愿意走走来走去，所以我就决定我遇到谁，<笑>反正这个饭店他不讲你能弄吗？每个同每个同事都要弄，知道啊，每个人都要知道，<笑>我就决定我抓到谁我就问谁，所以我出我开门之后呢，哎，我就看到一个房屋部。的年轻人，他看出看起来，我认为他是实习生。嗯 o、okay, 然后他在房屋部实习，然后我出去我就问他说，我晚上想要在附近吃饭，你有没有可以推荐的？然后我我本来其实对他并没有抱太太大的期望，因为我就觉得。那么年轻又是实习生，他好吧，我自己心里就默默的有很多的 OS 在帮他写好剧本。心里就想说，他如果告诉我说转接我去服务中心的话，我觉得 OK 啦，就是、不要再为难他了。他做对了，他已经做对了，他没有在那边嗯啊啊，然后就说我不知。所以我觉得这样就可以。没想到他就告诉我说，呃，第一个是可能我就从房间出来，他可以知道我从哪个房间出来。他其实是用名字称呼我的。所以他先跟我确认说、嗯：“请问你的房号是几号？然后是陈小姐吗？嗯，我觉得光一营、嗯、他已经得到九十九分，九十九。我觉得这,這么容易
1: 满
0: 分的男人，对，到一个很细致，而且你必须要有心，你才能做到这样。然后他就说：“嗯，其实我们附近有蛮多的餐厅，它都差不多、嗯。那我可不可以推荐你一间？是我们自己平常有时候下班也会去。<笑>”但是我当时很感动，但是我事后回想这件事情，我心里就想说。套<笑>路<笑><笑>、哎，哈哈我叔叔开的餐厅都是都是给光客去的，贵的要死谁。谁没事下班会常去那里吃饭？但是我觉得他是有心要做这件事情，嗯嗯、或者是他知道他可能遇到客人会有这样的需求。嗯嗯嗯他也确实推他推，他也明白的告诉我为什么他要推荐这件产品、嗯。他说：“其实我们附近的餐厅啊，在价格上面跟品质上面都是大同小异。嗯、那我推荐你这件啊、嗯，是因为那个老板特别好客，所以你在用餐过程没有、哦，你会觉得很有趣。嗯，然后我想说，哎，这样子好像有点，他就有点他已经写下来告告诉我，嗯、我觉得哎，做到这里好像也差不多了。嗯、哦，他就告诉我说，那。”我刚刚已经确认过你的房号，我会把你的需求，请问一下你们是几个人用餐？嗯、你们要几点用餐？我会把这个讯息传递给我们服务中心，嗯、我会请他们帮你定位、嗯嗯嗯。定好位置之后呢，我们的同事会再跟你联系。嗯嗯嗯联系嗯嗯、完美，已经一百零一分，嗯、我觉得做到这里差不多。没想到还有后面，那我认为后面他做的这些都是 extra mile， 就是我们讲的在服务上面，嗯、你唯有多做一步、嗯，你才能让客人，你才能让客人对你印象深刻，不然你就只是做到你平常该做的服务。嗯他说：“那你去那个餐厅的路上啊，你会从我，你会从那个沙滩上面走过去，这样是最快的。你从沙滩上面走过去，你就会看到很多的小摊贩。嗯，那这些小摊贩其实他卖的都是一样的东西，嗯，就是蒸的土豆，就花生，花生哦，就花生用蒸的跟烤的玉米，对，每一摊卖的都是一样的。那嗯呃，你可以试试看，因为这些玉米跟花生都是我们巴黎岛的本地的特产。”嗯那如果这个玉米它卖超过，好像我们那时候记得，好像超过二十五块台币，你就不要跟他买了，你就跟下一摊买，嗯，因为他就是在骗你，嗯嗯，对。然后我就觉得，哇，你真的很棒哎，你真的很知道说，嗯嗯、当一个客人他到一个陌生的环境，你给他什么讯息？对，然后他当然就会想要试试看当地小吃，他就想要就就会想要知道说，那在地人推荐的是什么？嗯、你完全知道客人的需求是什么。嗯嗯嗯而而且客人，我们在旅行的过程当中，我们最讨厌，尤其到东南亚国家、嗯，我们最讨厌跟最担心就是我们被敲竹杠嘛，被敲竹杠。他也告诉你说，那合理的价格应该落在哪里、嗯？我就觉得这人真的太棒了，嗯嗯。然后他可以做到这样的程度，我觉得这饭店的总经理一定相当的了不起。而且他、嗯、他在所谓的服务的教育训练上面，他一定是很落实。
1: 二零二三年的五月也去了，那我觉得他们的服务真的做蛮好。那吃早餐。餐厅的同事，他就问我一下说：“哎、欸，今天还好吗？你们在玩的吗？从哪一来啊？”就是稍微聊了一下，我就问他说：“哎、欸，那这附近有没有什么餐厅推荐？”嗯,嗯，他第一个动作其实他是，我觉得他很棒的是，是,不是、嗯，他先问我说：“你第一次来巴厘岛嗯，我说：“我不是，但我朋友是。嗯”然后他就说：“如果你第一次来的话，就比了他们桌上的天卡，说他们这个餐厅在明天<笑>。”沙滩上的坡赛的 barbecue dinner， 嗯，而且他们有一个传统舞蹈的表演，嗯，如果你是第一次来的话，这个表演，这个舞蹈，传统舞蹈是他觉得是必须要看，因为它是当地特色嘛，而且他们的呃，你可以在这边品品尝到 quality 好的海鲜，你也不用担心在街边上的食物安全这样子，嗯、然后就觉得说、哦、OK， 那我们讨论一下，谢谢你。然后过一(笑)阵子他(笑)就飘回来 说， 讨论结果怎么 样？ 需要帮你定位 吗？ 我就觉得 说， 我很棒 啊， 对， 一个餐厅的同事他能做到这个程 度， 因为他其实早班下班之 后， 我相信晚上他不会再出现 的， 嗯， 因为他是早餐的的同事嘛。那他确实会去 follow， 然后希望说，哎，如果你可以的话，可以来试一下我们餐厅。我自己真的觉得我们的东西还不错，所以 even 他是推荐他们自己餐厅里面的，我都觉得他们的，而且他是很 sincere 的，嗯，而且他就说，哦，就是没有，我只真的觉得他舞蹈很好。你们你们也去，要、嗯、旁边的那个海鲜餐厅也是可以试试看，那夸力都差不多，然后价价格也差不多、嗯，所以其实基础上，如果你想去那个地方的话，其实每一间都 OK 的。所以他还是有给我这类的讯息，那我觉得他回再回来问我说：“哦，你们讨论了吗？需要再
0: 给你多一点讯息。”我就觉得，哎呀，你不错哎、啊，他就这个权力而已
1: 。我就觉得，嗯，我蛮蛮厉害的。饭
0: 店其实相当值得学习。他是一个房屋部的一个同事，所以我相信他绝对没有我们设想的说啊，可能在服务中心啊，他们都有合作的。嗯嗯店家，然后会有一些什么的，我相信他是没有的。嗯、然后他做到这个程度，嗯、当时我就觉得这可能是单一个、嗯，就是这个人特别有服务特质，这个人他对饭店服务业特别喜欢、嗯，所以应该不是整个饭店都是如此。但是在我住宿的过程里面，包含从 SPA 中心，就像你刚刚说的、嗯，就是我去做了按摩，然后他们也针对房客有很大的优惠。但是大家都知道到。去到巴黎岛，就是每天按摩嘛，嗯。对，然后有各式各样不同的按摩，全部所以我也就想说，好，我不问别人，我就问你 SPA 中心的人，因
1: 为你应该，我以为你会找那个找<笑>我的阿姐，要问他说 ，SPA 你推荐我做哪一个？什么样？你应该是有业
0: 绩压<笑>你应该会希望我天天在这里吧、嗯，对不对？然后就尽量提供给我一些可能饭店已经现有的一些优惠 package， 然后但。但其实我觉得他们真的相当专业，他也除了要兼顾自己的业绩之外，嗯、他也试想了客人在旅行过程里面的一个感受，所以他第一时间他先强力推荐我他们的，比如说他们的呃买一送一啊，然后或者是几点之后啊有折扣啊、嗯、这些他他通讲完了之后，他就说我觉得我个人建议呢。你可以第一天今天晚上我们大概几我们几点还有可以，因为我们是四个人一起去，我们可以安排四个人，嗯、然后有两间双人的、嗯、这个时间点呢，它又很好折扣。我觉得第一天你们可以先做这样子的尝试。嗯、那之后呢，其实巴厘岛当地还有什么卢斯塔，然后还有一些什么、嗯，我记得他还有跟我讲说什么陶皮呀、啊，各式各样,各式各样的、嗯。他说我们附近其实也有一些还不错的，嗯、然后环境也是。嗯
1: 的 OK 的，卫生
0: 的，我也可以推荐给你。嗯，所以我的建议呢，是你今天先安排这个 s t a 的的疗程，然后明天跟后后天呢，总共有这些不同的选项、嗯，你可以做选择，是你们的时间安排、嗯嗯嗯。然后他推荐的是哪些？我就觉得这个饭店其实上上下下都是如此，包含比如说，我只是在 lunch、嗯、喝一杯咖啡。路过的同事，他都会过来跟你聊两句，嗯、说你从哪里来啦、嗯？那是第三巴厘岛吗？呀、嗯，有没有想要去哪里玩？或你已经去哪里玩了、嗯？然后怎么样？你感受怎么样？他就是一个闲聊、嗯。但是我就觉得，至少在我在巴厘岛的这个饭店的住宿的过程里面，我是觉得非常的开心、很舒适，而且我已经慢慢的好像就可以抛开我自己也是饭店从业人员，而真的很享受，因为就当客人的样子，当客人的那种感觉、嗯。所以我觉得其实。同样是一个牌子，它的差异性还是很大。就是你了 no 有没有 no？ 对、啊，这个
1: no 在骨子里可以变成它的，因为我觉得这个东西确实是需要准备的。因为嗯，比如说他要知道呃餐厅名称、大概位置、价格，其实这些讯息它都是需要被 update 的。那我觉得呃，以 Golden Key 来讲，说实在，你去把 PMS 打开 ，City Information 里面肯定有的、啊。就是什么是 PMS？ <笑>我相信做酒店
0: 营运单位人一定知道，就是 o p r a 一个饭店管理系统，<笑>所以所有的个人的资料都会记录在这个系统。对，
1: 或者是你会有一些呃大家都知道的讯息，里面一定会是有的嘛。那、嗯、我觉得就像你讲，的，你要在上班之前准备好，这应该是很基本的工作、嗯。我觉得是在当时这个品牌，如果你的定位是这样，我觉得对同事的要求更应该是要跟上，而、嗯、且。而且我觉得像，像呃门面在门口附近，同时它其实是有最大概率去接触到最多的客人，嗯、他们的一举一动其实都代表这个酒店，然后在传无形有形之中都在传递这个品牌的价值跟这个酒店的风格。嗯、我讲补充丽江的 Indigo， 因为我觉得它也是把这个品牌的精神住在同事的行为当中的一个，就是蛮好的一个酒店。因为、嗯、呃，在丽江的 Indigo 是我住过的第一个 Indigo， 嗯，那当时对这个 Indigo 品牌的概念就是 ，OK， 它是一个。跟 e x p r e s s 非常不一样 e x p r e s s 就是你到哪里都是品牌标准，它要一致性，嗯、它要强调什么东西都要长一样，让给客人安全。里面的麦当娜，但是印度就完全相反，它强调在地特色。所以当你去旅行的时候，我觉得它是一个很好的选择。所以当时我就蛮期待我第一次听。然后丽江又是一个古镇嘛，所以我当时到那个酒店的时候，我觉得他们的从入口的设计，然后在大厅柜台，它每一处的设计都。去展现这个品牌它应有的的一个样子，然后把茶马古道幻化成他们的柜台、他们的同事、他们的呃出入口，然后他们的房间里面的每个 item， 然后什么它的吊灯都看起来都可以去呼应到茶马古道的这个金水。嗯，所以他其实真的是第一个，它是很很很好拍照的一个地方。然后第二个，他就是很有真的很有特色，很漂亮。然后再来就是我觉得最不容易的是他的同事们。他的门口的同事们也是一样的。当我们想要去咨询，因为我们可能在旅行的不是一个这么把自己准备的这么完整的一个人，所以我蛮依赖酒店的同事可以给我多一点讯息，让我去探索更多。在地的一些特色，那我在那酒店的时候，我也有一些粗略概念说，说我可能可以去哪里，哪里，哪里。然后，所以我就在思考说，哦，雪山这么漂亮，那一定要去。但是这么远，我又不想要一大早想要 day two， 所以我就在思考说，那我们可以包车怎么去，然后怎么安排，会是比较适合我们的一个旅游方式。所以我就到了呃门口，随便很 random 的找了一个大概看起来就是二十出头的一个同事，中国人他就说，哎，就是你推荐我们如果去雪山怎么玩？是最好的。那除了去雪山，有没有什么顺游的景点可以在同一天完成，在我们不想要很早出门的前提？那他就问了几个基础的问题之后，那当下他当然先提供我一些呃，他们 day tour 可以怎么样做做调整、嗯，可能要做客制化。再来是我问他说到底有多冷啊？因为我有,有一个人很怕冷。这时候呢，他突然拿出手机，他自己的手机，打开微信，他有一个朋友上礼拜才去长这样，嗯。然后我当下就觉得说，哇、哦！他说雪现在是积到这程度、嗯，然后你旁边可以去哪,哪一个湖？他可能在呃外地人没有那么有名，但他真的很漂亮，他长什么样？他给的我讯息其实不是酒店里面的 city information， 他、嗯嗯、拿出来是他朋友、他自己的好朋友的微信、嗯，然后上个礼拜去的照片。所以当下他愿意做这件事情的时候，呃、啊嗯，里面没有没有没有,没有他阿迪亚的朋友的照片，只有风景的照片。对，然后就觉得，哎，他可以做这件事情是，是他真的想 willing to help， 对，而且他思考过说你想要的讯息是什么，然后用在地化的方式提供给你，嗯，所以我就觉得他们在做教育训练的时候，他们除了把这个服务的灵魂挑出来之外，他更扩入他们自己品牌的精神，我觉得挺不容易的，我就非
0: 常喜欢那个酒店跟这个品牌。Indigo 也是一个我蛮喜欢的牌子，因为它每一个 Indigo 酒店它长得都不一样。然后它每一个都有它不同的特色，嗯、设计感很强。对，一来英利格它本来就是一个设计型，嗯，就我们前一阵子常讲的 boutique hotel， 嗯，就是设计型的酒店。然后另外是有一些设计型的酒店，你就不知道就是它灵魂在哪里，你不知道它在设计什么。嗯、没有，就是没有索本所就是设计，或者是很简单就是设计。但是英利格它它会让我。这么喜欢的它的原因，是因为它的每一个酒店在发展的时候，在讨论设计的时候，它其实是要做一个当地文化的一个研究，嗯，然后把它酒店的这个周围的区域的一个历史文化先挖过一遍之后，再思考什么才是最具当地的代表特色，然后把它融入酒店的设计里面。所以每一个 i n d i g 都会带给你不同的感受，嗯，所以我觉得它也是一个很值得。如果有机会，很值得去看一看、嗯、去体验的一个牌子。灵感为零，这是这是取得蛮好的，因
1: 为每一个他看到的就不是只有这么表层的一个文化的深度。就他在文化那个变形上真的蛮蛮用心的一个品牌，而且很好拍照，然后辨识度很高，你永远会记得这个酒店在哪里。然后它跟其他酒店长得完全
0: 不一样。他的酒店的硬体跟他的。呃，设计的深度已经用了这么多的心力跟这么用心。如果同仁在服务上面的教育，然后跟能够传递出来给客人的感受，他能够落实的话，他真的是一个很棒的平台。嗯，你会觉得你在这个酒店工作，你其实是是很骄傲的。对，你会以自己的公司为荣。
1: 对啊，因为你的酒店的变身是不一样，很有
0: 个性跟很有特色。嗯，他有超多故事。嗯，好的也好，嗯、不好的也好，闹也还是，<笑>就是气到就拍桌子也好，其实还蛮多的。我觉得真的还蛮有趣。拍桌子跟被拍桌子一好的，拜拜拜拜。谢谢大家今天的收听，那我们下次见喽，拜拜拜拜。